0: Adamit. La riqueza de las naciones. Libro V. De los ingresos del soberano o del Estado. Parte 2. Sección 1. El ingreso que debe sufragar no solo los gastos de defensa de la sociedad y de sostén de la dignidad del primer magistrado, sino todos los otros gastos necesarios del gobierno para los que la constitución del Estado no ha provisto ningún ingreso específico debe provenir, primero, de algún fondo que pertenezca al soberano o al Estado, y que es independiente del ingreso de la población o, segundo, de los ingresos de la población. los fondos o fuentes de ingreso que pertenezcan especialmente al soberano o al estado deben consistir en capital o en tierra. el soberano, como cualquier otro propietario de capital, puede derivar del mismo un ingreso, sea empleándolo él mismo, sea prestándolo. en un caso su ingreso es un beneficio, y en el otro un interés. el ingreso de un jefe tártaro o árabe consiste en beneficios surge principalmente de la leche y de las crías de sus propias manadas y rebaños, cuya administración es supervisada por él mismo, al ser el principal pastor o ganadero de su horda o tribu. sin embargo, es sólo en esta etapa temprana y primitiva del gobierno civil que el beneficio puede representar la parte principal del ingreso público de un estado monárquico. en algunas ocasiones las pequeñas repúblicas han derivado un ingreso copioso del beneficio de empresas mercantiles se dice que la República de Hamburgo lo ha obtenido de los beneficios de una bodega pública y una farmacia. no puede ser muy grande el estado cuyo soberano tiene tanto tiempo libre como para convertirse en comerciante de vinos o farmacéutico. en estados más importantes el beneficio de un banco público ha constituido una fuente de ingresos. así ha ocurrido no solo en Hamburgo sino en Venecia y Ámsterdam. algunas personas han sugerido que se podría pensar en un ingreso de este tipo en un imperio tan vasto como el de Gran Bretaña. punto. La experiencia parece probar que la administración ordenada, atenta y austera de aristocracias como las de Venecia y Ámsterdam resulta extremadamente adecuada para la conducción de empresas de este tipo. Pero como mínimo resulta mucho más dudoso que se pueda confiar con alguna seguridad la gestión de una empresa similar a un gobierno como el de Inglaterra que, cualesquiera puedan ser sus virtudes. Jamás ha alcanzado fama de administrador eficiente, que en tiempo de paz generalmente se ha conducido con el derroche indolente y negligente que quizás sea natural en las monarquías y que en tiempos de guerra ha actuado sistemáticamente con la imprudente extravagancia en que suelen caer las democracias. El correo es propiamente una empresa mercantil. El Estado adelanta los gastos para establecer las diferentes oficinas y comprar o alquilar los caballos y carruajes necesarios, y los recupera con un suculento beneficio mediante las tarifas pagadas por la correspondencia. Creo que es la única empresa que ha sido gestionada con éxito por cualquier tipo de gobierno. El capital a adelantar no es muy considerable. El negocio no tiene misterio alguno y los rendimientos no solo son ciertos sino inmediatos. pero los príncipes se han lanzado con frecuencia a muchas otras empresas y han aspirado, igual que las personas privadas, a amasar fortunas convirtiéndose en empresarios de los negocios corrientes. casi nunca lo han conseguido, porque el derroche que siempre caracteriza a los asuntos de los príncipes lo hacía prácticamente imposible. los funcionarios de un príncipe consideran que la riqueza de su patrono es inagotable, no se preocupan de a qué precio compran, a qué precio venden, ni cuánto cuesta el transporte de sus bienes de un sitio a otro. estos agentes viven con frecuencia con el boato de los príncipes y a veces también, a pesar de esa profusión, manipulando adecuadamente sus cuentas acumulan fortunas principescas. punto. no hay dos naturalezas más incompatibles que las de empresario y soberano. si el espíritu comercial de la compañía inglesa de las indias orientales la convierte en pésima soberana, el espíritu de soberanía la convierte en pésima comerciante. Punto, punto punto un estado puede a veces derivar parte de sus ingresos públicos del interés del dinero, igual que de los beneficios del capital. si ha acumulado un tesoro, puede prestar parte a estados extranjeros o a sus propios súbditos. punto 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 pero la inestable y perecedera naturaleza del capital y el crédito los vuelve poco confiables para nutrir los fondos principales de ese ingreso seguro, estable y permanente que es lo único que puede dar seguridad y dignidad a un estado. punto la tierra es un fondo de naturaleza más estable y permanente, y por eso la renta de las tierras públicas fue la principal fuente de ingresos públicos de numerosas grandes naciones. punto. en las antiguas monarquías de Europa. punto. la renta de una gran finca rústica bastaba, en circunstancias normales, para hacer frente a todos los gastos necesarios del gobierno. en la situación presente de la mayor parte de las monarquías civilizadas de Europa, la renta de todas las tierras. punto apenas igualaría los ingresos que obtienen del pueblo en tiempos de paz. Punto. Aunque no existe en Europa hoy ningún Estado civilizado que obtenga una parte apreciable de sus ingresos públicos de la renta de tierras estatales, todavía hay vastas extensiones de tierra que pertenecen a las coronas. Se trata en general de montes, pero a veces montes en los que se puede recorrer bastantes millas sin ver un solo árbol. Punto, punto, punto. En todas las grandes monarquías europeas la venta de las tierras reales podría generar una gran suma de dinero que, aplicada al pago de la deuda pública, dejaría deshipotecados a unos ingresos mucho mayores que los que nunca han producido esas tierras a las coronas. punto 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 si las tierras reales se vuelven propiedad privada, en pocos años estarían bien roturadas y bien cultivadas. punto. el ingreso que en cualquier monarquía civilizada obtiene la corona de las tierras reales, aunque parece no costar nada a los ciudadanos, en realidad cuesta más a la sociedad que probablemente cualquier otro ingreso similar de la corona en todos los casos sería del interés de la sociedad el reemplazar este ingreso real por otro similar y repartir las tierras entre la población, y quizás la mejor forma de hacerlo sea mediante su pública subasta. punto. en consecuencia, las dos fuentes de ingreso que pueden pertenecer particularmente al soberano o al estado, el capital público y las tierras públicas, resultan ser fondos inadecuados e insuficientes para sufragar los gastos necesarios de cualquier estado grande y civilizado. La mayor parte de este gasto debe ser financiado mediante impuestos de alguna clase. El pueblo aporta una fracción de su ingreso privado para constituir el ingreso público del soberano del Estado. Punto. El ingreso privado de las personas, tal como se demostró en el primer libro de esta investigación, proviene en última instancia de tres fuentes, renta, beneficio y salario. Todo impuesto debe ser finalmente pagado a partir de alguna o algunas de estas tres clases de ingresos punto 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 se verá seguidamente que muchos impuestos no son pagados al final por el fondo o la fuente de ingreso sobre la que se pretende que recaigan. pero antes de examinar los impuestos en detalle, es necesario establecer los siguientes cuatro cánones de la tributación en general. y. los súbditos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida de lo posible en proporción a sus respectivas capacidades, es decir, en proporción al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del estado. El gasto del gobierno en los individuos de una gran nación es como el gasto de la administración de una gran finca para los copropietarios, que están obligados a contribuir en proporción a sus intereses respectivos en dicha finca. la igualdad o desigualdad de la tributación consiste en la observación o incumplimiento de esta regla. de una vez y para siempre ha de notarse que todo impuesto que finalmente incida sobre solo una de las tres fuentes de ingreso antes mencionadas es un impuesto necesariamente desigual porque no afecta a las otras dos. En el siguiente análisis de los impuestos casi no prestaré atención a esta clase de desigualdad, y en la mayor parte de los casos me concentraré en el examen de la desigualdad que surge cuando un impuesto en particular incide desigualmente sobre el ingreso privado particular que graba. y. el impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario. el momento del pago, la forma del mismo, la cantidad a pagar, todos deben resultar meridianamente claros para el contribuyente y para cualquier otra persona. cuando esto no sucede así cada persona sujeta al impuesto se halla en cierta medida en manos del recaudador, que puede aumentar el impuesto sobre algún contribuyente molesto o arrancarle, por su terror ante tal incremento, alguna propina o regalo. la incertidumbre en la tributación estimula la insolencia y favorece la corrupción de una clase de personas naturalmente impopulares, incluso ahí donde no son insolentes ni corruptas. La certidumbre sobre lo que cada individuo debe pagar es algo tan importante en la imposición que pienso que la experiencia de todas las naciones demuestra que un alto grado de desigualdad no es un mal tan considerable como un pequeño grado de incertidumbre. Y... Todos los impuestos deben ser recaudados en el momento y la forma que probablemente resulten más convenientes para el contribuyente. Un impuesto sobre la renta de la tierra o de las casas que se pague al mismo tiempo que habitualmente se pagan esas rentas es recaudado en el momento probablemente más conveniente para el contribuyente los impuestos sobre bienes de lujo son todos finalmente pagados por el consumidor, y generalmente en una forma que le resulta muy conveniente. los paga de a poco, según compra esos bienes. como tiene además la libertad de comprar o no comprar, si alguna vez sufre un perjuicio considerable debido a esos impuestos, será por su culpa. y todos los impuestos deben estar diseñados para extraer de los bolsillos de los contribuyentes o para impedir que entren en ellos la menor suma posible más allá de lo que ingresan en el tesoro público del estado un impuesto puede extraer o impedir que entre a los bolsillos de la gente mucho más de lo que ingresa en el tesoro público de las cuatro formas siguientes. primero, su recaudación puede requerir un gran número de funcionarios, cuyos salarios pueden absorber una gran parte del producto del impuesto y cuyas isas pueden imponer a la población un tributo adicional. segundo, puede obstruir el trabajo del pueblo y desanimado a ingresar en ciertas ramas de actividad que podrían dar sustento y empleo a grandes multitudes al obligar a la gente a pagarlo se puede disminuir de esa forma o quizás destruir algunos de los fondos que les permitirían pagarlo más fácilmente. tercero, por las confiscaciones y otras penas en las que pueden incurrir los desgraciados que intentan evadir el impuesto sin éxito, puede a menudo arruinarlos y liquidar así el beneficio que la sociedad podría haber recibido gracias a la inversión de sus capitales. un impuesto excesivo genera una gran tentación de evadirlo. pero las penas por la evasión aumentan en proporción a la tentación la ley, en oposición a todos los principios normales de la justicia, crea primero la tentación y castiga después a los que ceden ante ella, y normalmente además amplía el castigo en proporción a la misma circunstancia que debería contribuir a aligerarlo, la tentación de cometer el delito. cuarto, al someter al pueblo a la frecuente visita y la odiosa inspección de los recaudadores, lo expone innecesariamente a muchos inconvenientes, vejaciones y opresiones, y aunque la vejación no es estrictamente hablando un gasto. Es ciertamente equivalente al gasto que cada persona estaría dispuesta a pagar para librarse de ella. A través de alguna u otra de estas cuatro vías, los impuestos resultan frecuentemente más gravosos para los ciudadanos que beneficiosos para el soberano. Un impuesto sobre la renta de la tierra puede ser establecido según una cantidad fija, punto. O variable con la renta efectiva de la tierra, punto. Un impuesto territorial como el británico, fijado en cada distrito según una regla determinada, aunque pueda ser equitativo al principio se vuelve necesariamente desigual con el tiempo, según los grados distintos de progreso y descuido del cultivo en las diferentes partes del país. punto. este impuesto es así contrario al primero de los cánones mencionados, pero perfectamente coherente con los otros tres. punto. la ventaja que el terrateniente ha obtenido por la constancia de la valoración de todas las tierras británicas en el impuesto territorial se ha debido principalmente a otras circunstancias ajenas por completo a la naturaleza del impuesto. En parte se ha debido a la gran prosperidad de casi todo el país, con lo que las rentas en casi todas las fincas de Gran Bretaña punto. han aumentado sin cesar. Punto 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 la valoración de la tierra está expresada en dinero, y punto. el valor de la plata ha sido bastante uniforme y el patrón monetario no ha cambiado ni en peso ni en ley. Punto. Por lo tanto, en circunstancias diferentes de las que efectivamente tuvieron lugar, esta valoración constante podría haberse vuelto un agudo inconveniente para los contribuyentes o para el Estado. Y en el curso del tiempo esas circunstancias inevitablemente, tarde o temprano, se producirán. Pero aunque los imperios, como todas las obras humanas, han probado ser hasta hoy mortales, a pesar de ello todos los imperios aspiran a la inmortalidad. Toda constitución, entonces, que pretenda ser tan permanente como el imperio, debería ajustarse no a algunas circunstancias concretas, sino a todas. No debería adecuarse a las circunstancias transitorias, ocasionales o accidentales, sino a las necesarias y por eso inmutables. Un impuesto sobre la renta de la tierra variable ante cualquier cambio en la renta, o que suba o baje según el progreso o desatención del cultivo. Es lo que recomienda como el más equitativo de todos los impuestos esa escuela de hombres de letras franceses que se llaman a sí mismos economistas. Sostienen que todos los impuestos inciden en última instancia sobre la renta de la tierra y deben por lo tanto ser establecidos equitativamente sobre el fondo que finalmente ha de pagarlos. Es evidentemente correcto que todos los impuestos recaigan con equidad sobre el fondo que en última instancia los paga pero sin entrar en la incómoda discusión de los argumentos metafísicos con los que sostienen su ingeniosa teoría, aparecerá claramente en el análisis siguiente qué impuestos inciden finalmente sobre la renta de la tierra y cuáles recaen sobre algún otro fondo. Punto. La objeción más grave que puede plantearse frente a un impuesto territorial variable de este tipo es que puede ir en contra de las mejoras de la tierra. Es claro que el propietario estará menos dispuesto a realizar mejoras si el soberano, que nada ayuda en el gasto, va a compartir el beneficio de esas mejoras punto 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 en todas las variaciones de la situación de la sociedad, en el progreso y decadencia de la agricultura, en todos los cambios en el valor de la plata y en los del patrón monetario, un impuesto de esta naturaleza se ajustaría a las circunstancias espontáneamente, y sin ninguna acción del gobierno. será en consecuencia más adecuado establecer como una disposición perpetua e inmutable punto. más que como un impuesto que se recauda según una valoración determinada. punto. Un impuesto sobre la tierra establecido según una valoración y un registro general, por más equitativo que sea inicialmente, se convertirá en desigual en el transcurso de un período de tiempo muy breve. para impedir que eso ocurra se necesitaría la intervención continua y minuciosa del estado sobre la situación y la producción de todas las granjas del país. una atención tan incompatible con la naturaleza del estado que es improbable que tenga lugar durante un tiempo prolongado y si efectivamente tiene lugar es probable que a largo plazo ocasione a los contribuyentes mucho más inconvenientes y vejaciones que alivio. Los impuestos sobre la producción de la tierra son en realidad impuestos sobre la renta, y aunque originalmente son adelantados por el agricultor, al final los paga el terrateniente. Cuando una cierta porción de la producción ha de ser pagada como impuesto, el granjero procura calcular lo mejor que pueda cuál será el valor probable de esta porción, un año con otro, y efectúa una deducción proporcional en la renta que acuerda pagar al propietario. Punto. los diezmos y cualquier otro impuesto similar sobre la tierra, aunque aparentan ser perfectamente equitativos, en realidad son sumamente desiguales, porque una fracción determinada de la producción equivaldrá en situaciones diferentes a una fracción muy distinta de la renta. Punto 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 un diezmo sobre la renta de tierras ricas puede ser un impuesto no superior a un quinto, o cuatro chelines por libra, mientras que en tierras pobres puede a veces equivaler a un impuesto de la mitad, o de diez chelines por libra. Así como al diezmo es a menudo un tributo muy desigual sobre la renta, también es un agudo desaliento para las mejoras del terrateniente y el cultivo del agricultor. Si la iglesia ha de llevarse una cuota tan abultada del beneficio, el uno no se arriesgará a cometer las mejoras más importantes, que generalmente son las más caras, ni el otro a cultivar las especies más valiosas, que también suelen ser las que más cuestan. Punto. Cuando en vez de una porción determinada del producto de la tierra o del precio de una cierta porción el impuesto o diezmo requiere el pago de una cierta suma de dinero, entonces ese gravamen es de idéntica naturaleza al impuesto inglés sobre la tierra. ni aumenta ni disminuye con la renta de la tierra. ni anima ni desanima las mejoras. la renta de una casa puede dividirse en dos partes, se podría llamar con propiedad a una renta del edificio, a la otra se la denomina normalmente renta del solar. la renta del edificio es el interés o beneficio del capital invertido en la construcción de la casa. punto toda la parte de la renta de una casa que exceda lo suficiente para pagar ese beneficio razonable es naturalmente la renta del solar, y ahí donde el propietario del solar y el del edificio son personas diferentes, es en la mayoría de los casos pagada completamente al primero. esta renta excedente es el precio que el ocupante de la casa paga por alguna ventaja real o supuesta derivada de su situación. en las casas de campo, alejadas de las grandes ciudades, donde existe abundante suelo donde elegir. La renta del solar es prácticamente cero, o no más que lo que la tierra sobre la que se levanta la casa podría rendir si fuese empleada en la agricultura. Punto, punto, punto. Las rentas del solar son generalmente máximas en la capital, y en aquellas partes especiales de la misma donde la demanda de casas sea más intensa, sea cual fuere la razón de dicha demanda, comercio y negocios, placer y sociedad, o simple vanidad de moda. Un impuesto sobre la renta de las casas, a pagar por el arrendatario y proporcional a la renta total de cada casa no podría afectar a la renta del edificio, al menos durante mucho tiempo. si el constructor no obtuviese su beneficio razonable, dejaría el negocio, esto aumentaría la demanda de edificios, lo que al poco tiempo restauraría su beneficio al equilibrio con el de las demás actividades. tampoco podría un impuesto de esta clase incidir totalmente sobre la renta del solar, sino que se dividiría y recaería en parte sobre el ocupante de la casa y en parte sobre el propietario del suelo. Punto, punto, punto. La división sería probablemente muy diversa según las circunstancias y un impuesto de este tipo afectará por ello de forma muy desigual al ocupante de la casa y al dueño del solar. La desigualdad con la que el impuesto incidiría sobre los dueños de los diversos solares provendría totalmente de la desigualdad accidental de esta división. Pero la desigualdad con la que incidiría sobre los ocupantes de las casas no se debería a esta causa sino a otra. La proporción del alquiler de la casa con respecto a los gastos necesarios para vivir cambia según los diferentes niveles de fortuna es probablemente más elevada en los niveles más altos y disminuye gradualmente, de forma que en general es la mínima en el nivel mínimo. las necesidades de la vida representan el mayor gasto de los pobres. les es difícil conseguir comida y hasta el grueso de sus reducidos ingresos en comprarla. los lujos y vanidades representan el principal gasto de los ricos, y una mansión magnífica embellece y realza todos los demás lujos y adornos que poseen. así un impuesto sobre la renta de las casas recaerá en general más sobre los ricos, y esta clase de desigualdad no es disparatada. resulta razonable que los ricos financien el gasto público no solo en proporción a su ingreso, sino en una cantidad más que proporcional. punto. las rentas solariegas son todavía más adecuadas para la imposición que las rentas de las casas. un impuesto sobre las rentas de los solares no elevaría la renta de las casas. incidiría totalmente sobre el propietario que siempre actúa como un monopolista y extrae la renta máxima que puede obtenerse por el uso de su suelo. Se obtendrá por él más o menos según los competidores sean ricos o pobres coma punto, punto, punto El máximo número de competidores ricos está en la capital y ahí es donde se registran las rentas solarias más elevadas. Punto. Tanto las rentas de los solares como las rentas normales de la tierra son una especie de ingreso que el propietario en muchos casos disfruta sin ningún esfuerzo o cuidado por su parte aunque se le quite una fracción de ese ingreso para financiar los gastos del Estado no se desanima por ello a ninguna actividad. el producto anual de la tierra y el trabajo de la sociedad, la riqueza e ingreso real del grueso de la población, podrá ser después del impuesto igual que antes. probablemente es por esto que las rentas solariegas y las rentas ordinarias de la tierra son la suerte de ingreso más adecuada para soportar un impuesto específico. en este sentido las rentas de los solares son incluso más adecuadas para impuestos particulares que la renta normal de la tierra esta última se origina en muchos casos al menos en parte por el cuidado y buena administración del propietario. un impuesto muy gravoso podría desanimar excesivamente dicho cuidado y buena administración. las rentas solariegas, en tanto excedan a la renta corriente de la tierra provienen exclusivamente de la buena administración del soberano que al proteger la actividad de toda la población o la de los habitantes de un lugar concreto les permite pagar por el suelo donde edifican sus casas más que su valor real, o compensar a su propietario por más de la pérdida que podría sufrir debido a este uso de la misma. nada es más razonable que un fondo que debe su existencia al buen gobierno del estado soporte un impuesto específico, o contribuya al sostenimiento de dicho gobierno más que el grueso de los demás fondos aunque en muchos países de Europa hay impuestos sobre la renta de las casas no se dé ninguno donde las rentas de los solares sean objeto de tributación separada. es probable que los diseñadores de los impuestos hayan encontrado dificultades en discernir la parte de la renta que debe ser considerada renta del solar y la parte que debe ser considerada renta del edificio. no obstante, no parece muy complicado distinguir entre esas dos partes. punto en Inglaterra se han regulado los impuestos sobre las casas según alguna circunstancia obvia que se pensó guardaba alguna proporción con la renta. el primer impuesto de este tipo fue el llamado dinero del hogar, un tributo de dos chelines por hogar. para averiguar cuántos hogares había en cada casa era necesario que los recaudadores entraran en cada una de sus habitaciones. esta odiosa visita hizo odioso el impuesto. poco después de la revolución fue abolido como un signo de esclavitud. punto más tarde se estableció un impuesto sobre las ventanas. punto. la principal objeción frente a estos tributos es su desigualdad, una desigualdad de la peor especie porque a menudo inciden más sobre los pobres que sobre los ricos. una casa de 10 libras de alquiler en una población rural puede tener más ventanas que una casa de 500 libras de alquiler en Londres. punto punto, punto son impuestos, por tanto, directamente opuestos al primero de los cuatro cánones mencionados, aunque no son contrarios a los otros tres.